0: ความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีเรื่องอะไรบ้างวันนี้เรามาคุยกันในรายการวัคซีนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัคซีนรายการที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดครับพบกับผมอาจวโรจันธมาตผู้ดำเนินรายการข่าปลอมมากมายบนโลกของเราส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆและความเข้าใจผิดนั้นถูกส่งต่อผ่านช่องทางต่างๆทั้งช่องทางใหม่ๆอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กรวมไปถึงช่องทางดั้งเดิมอย่างเช่นช่องทางที่เรียกว่าระบบการศึกษารายการในตอนนี้จะเล่าให้ท่านผู้ฟังเข้าถึงความเข้าใจผิดที่แฝงตัวอยู่ในการเรียนการสอนซึ่งมักจะถูกถ่ายทอดอย่างยาวนานจนพบเห็นได้ทั่วไปจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ทำงานด้านการศึกษาประกอบกับการได้พูดคุยปรึกษาเหล่าอาจารย์และบุคลากรด้านนี้ทำให้ผมพบว่าความเข้าใจผิดเหล่านี้ถูกหยุดได้ด้วยการสอนที่ชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบการพยายามแก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านี้นอกจากจะช่วยยับยั้งแนวคิดผิดๆไม่ให้แพร่ลามยังเป็นการช่วยสร้างระบบการคิดวิเคราะห์และอาจนําไปสู่การลดข่าวปลอมในสังคมที่เกิดจากความเข้าใจผิดในลักษณะนี้ได้ด้วยผมและทีมงานได้เลือกความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเน้นไปที่วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นด้านที่ผมถนัดกว่าด้านอื่นๆและด้านนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจให้เล่ามากมายหลายเรื่องด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษาก็สามารถฟังประดับความรู้ได้แบบเพลินๆโดยรายการในตอนนี้จะเน้นไปที่วิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตครับเรื่องแรกคือความเข้าใจผิดที่เกิดจากชื่อเรียกหรือคำศัพท์ที่ใช้เรียกปัญหานี้จริงๆก็เกิดขึ้นกับคำศัพท์ในหลายๆภาษานะครับอย่างในภาษาไทยเราเนี่ยจะพบว่าการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่ได้สอดคล้องกับการจัดจำแนกเชิงวิทยาศาสตร์เช่นดอกไม้ทะเลที่เราเรียกเหมือนกับว่ามันเป็นพืชและมันก็มีลักษณะภายนอกที่ดูไปก็คล้ายกับพืชนะครับคือมีลำต้นอวบอวบแล้วก็มีช่อเป็นเอ่อเป็นเส้นขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับแมงกะพรุนหอยเม่นที่มีลักษณะเป็นหนำหนาออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะชอบกินไข่หอยเม่นเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่หอยแต่เป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกปลาดาวและปลิงทะเลส่วนปลิงทะเลก็ไม่ใช่สัตว์ประเภทปลิงดูดเลือดที่พบเห็นได้ตามปลักควายอะไรพวกนี้นะฮะในทางวิทยาศาสตร์หอยเม่นปลาดาวปลิงทะเลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเอ็กไคโนเดิร์ซึ่งนี่ก็เป็นกลุ่มของพวกมันเลยนะครับอีกตัวอย่างที่เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียกชื่อคือคําว่าแมงอย่างที่เราทราบกันดีว่าแมงอย่างแมงมุมหรือแมงป่องนั้นมี8ดขาแต่คำเรียกแมงบางชนิดก็ไม่ใช่สัตว์ในกลุ่มเดียวกับแมงมุมหรือแมงป่องอย่างแมงดานาะที่นํามาทำน้ำพริกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นแมลงที่มีหขาหรืออย่างแมงดาทะเลที่เป็นข่าวว่าไปรับประทานไข่แล้วแบบเจอพิษอะไรพวกนี้พวกนี้ก็ไม่ใช่แมงอย่างแมงมุมหรือแมลงอย่างแมลงวันแต่มันแยกเป็นกลุ่มของพวกมันเลยคือเป็นกลุ่มแมงดาทะเลเลยจริงๆในวิทยาศาสตร์แขนงอื่นอย่างฟิสิกส์กับเคมีก็มีความเข้าใจผิดในลักษณะนี้อยู่เหมือนกันโดยมากก็จะเป็นความสับสนระหว่างคำศัพท์ในชีวิตประจำวันกับคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เช่นคาว่ามวลกับน้ําหนักอ่ะสองอย่างนี้นี่สับสนนะฮะเข้าใจผิดกันประจาคาว่าอุณหภูมิกับความร้อนอันนี้ก็สับสนกันอยู่บ่อยหรือคําว่าเกลือที่ความหมายในชีวิตประจําวันหมายถึงเกลือแกงที่ใช้ในการปรุงอาหารให้มีรสเค็มแต่ความหมายของเกลือทางเคมีจะหมายถึงสารที่เกิดจากกรดทําปฏิกิริยากับด่างความสับสนเหล่านี้แก้ได้ด้วยการอธิบายแล้วก็เตือนถึงเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนซึ่งผมก็จะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการสอนวิทยาศาสตร์ไปแต่ประเด็นของเรื่องนี้ยังมีอยู่อีกนิดหนึ่งครับตรงที่ว่าพวกคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความหมายชัดเจนการเรียนรู้แนวคิดและคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ไว้บ้างก็เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าพวกวิทยาศาสตร์เทียมทั้งหลายมักนำคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อยู่เป็นประจำเช่นเหรียญควอนตัมอุปกรณ์พลังนานโนกดแรงดึงดูดอะไรพวกนี้นะดังนั้นการทำความเข้าใจกับชื่อและความหมายของคำศัพท์ให้ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องอื่นๆที่ลึกซึ้งช่วยป้องกันความสับสนและช่วยให้เราไม่หลงเชื่อพวกวิทยาศาสตร์เทียมที่พยายามนำคำศัพท์วิทยาศาสตร์แท้มาเคลือบเรื่องต่อไปเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่เชื่อว่ายีราฟทุกวันนี้คอยาวเพราะบรรพบุรุษมันพยายามยืดคอไปกินใบไม้สูงพอยืดเข้าบ่อยๆย,ยืดเข้าบ่อยๆคอก็ยาวขึ้นยาวขึ้นแนวคิดนี้ปัจจุบันไม่ได้รับการยอมรับหรือพูดง่ายๆก็คือมันผิดนะฮะจริงๆมันเป็นแนวคิดเก่าแก่ที่ถูกเสนอโดยชองแบปติสต์ลามาร์กว่าด้วยการใช้และไม่ใช้อวัยวะแต่ปัจจุบันมันไม่ได้รับความเชื่อถือแนวคิดที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันให้ความเชื่อถือคือแนวคิดของชาลส์ดาวินที่อธิบายว่าวิวัฒนาการเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ natural selection หลักการก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งจะมีความแปรผันแตกต่างกันบ้างอยู่แล้วเช่นบรรพบุรุษของยีราฟก็มีทั้งตัวที่คอยาวบ้างคอสั้นบ้างคอยาวแบบกลางๆบ้างตัวที่คอยาวมากกว่าตัวอื่นๆเล็กน้อยย่อมมีโอกาสกินใบไม้มากกว่าตัวอื่นๆเล็กน้อยเพราะมันย่อมเลือกกินต้นไม้ที่เป็นพุ่มเตียเต้ยก็ได้หรือจะเลือกกินยอดไม้สูงๆหน่อยก็ได้มันจึงได้เปรียบในการดำรงชีวิตมากกว่ายรีราฟที่คอไม่ยาวเล็กน้อยและมีโอกาสถ่ายทอดลักษณะความคอยาวไปสู่ลูกหลานของมันได้มากกว่าตัวอื่นๆเล็กน้อยเช่นกันแต่เมื่อผ่านการเวลาที่ยาวนานพอผ่านจานวนรุ่นของสิ่งมีชีวิตที่มากพอความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนี้ย่อมสะสมจนก่อให้เกิดความแตกต่างมากมายขึ้นได้ในที่สุดแนวคิดเรื่องการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นหลักการกว้างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายเรื่องอื่นๆได้หลายเรื่องแต่ก่อนที่จะขยายหรือประยุกต์ใช้ไปอธิบายเรื่องอื่นๆเราก็ต้องเข้าใจแนวคิดหลักของมันไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อการสร้างคําอธิบายผิดๆเพราะว่าแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการแบบผิดๆมักจะถูกนำไปเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เทียมหลายเรื่องบางเรื่องก็เป็นการนำทฤษฎีวิวัฒนาการไปบิดเบือนเพื่อใช้กับสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือยังมีความเชื่อวิทยาศาสตร์เทียมที่ปฏิเสธทฤษฎีวิวัฒนาการด้วยดังนั้นการทำความเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการให้ถูกต้องจึงช่วยในการคัดกรองความเชื่อเรื่องต่างๆได้เหมือนกันครับเรื่องต่อไปเป็นเกร็ดเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกวันแต่ก็มีหลายเรื่องที่เราเข้าใจมันผิดเช่นบางคนเข้าใจผิดว่าหัวใจอยู่ในอกข้างซ้ายแต่จริงๆแล้วหัวใจอยู่ที่กลางหน้าอกและมีส่วนเยื้องไปทางซ้ายแต่เพลงห fiance- ลายๆเพลงมักจะมีเนื้อร้องว่าหัวใจอยู่ในอกข้างซ้ายชวนให้เข้าใจผิดว่าหัวใจทั้งหมดนั้นอยู่ในอกข้างซ้ายความเข้าใจผิดเรื่องต่อไปเกี่ยวกับแผนที่ลิ้นหากท่านผู้ฟังเคยเห็นภาพลิ้นแบ่งตำแหน่งการรับรสออกเป็นส่วนๆว่าส่วนไหนของลิ้นรับรสชาติอะไรก็บอกได้เลยครับว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดที่แพร่กระจายไปในระบบการเรียนการสอนทั่วโลกในความเป็นจริงแล้วลิ้นทุกส่วนสามารถรับรสชาติได้ทุกรสมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปโดยไม่ได้แบ่งการรับรสเป็นส่วนๆอย่างที่แสดงในแผนที่ลิ้นแน่นอนครับเรื่องต่อไปเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลมหายใจหลายคนรวมทั้งผมเองตอนเด็กๆเคยเข้าใจผิดว่าลมหายใจออกของมนุษย์เรามีองค์ประกอบส่วนมากเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่จริงๆแล้วลมหายใจออกส่วนมากเป็นแก๊สไนโตรเจนและถ้าเทียบกับลมหายใจเข้าในลมหายใจออกมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและมีแก๊สออกซิเจนในสัดส่วนที่ลดลงเรื่องต่อไปเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าจุลินทรีย์ทุกชนิดส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์แต่ในความเป็นจริงจุลินทรีย์จำนวนมากในร่างกายมนุษย์ไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายหลายชนิดยังเป็นประโยชน์ต่อระบบในร่างกายมนุษย์เราด้วยซ้ำการส่วนล้างลำไส้จึงเป็นการรบกวนระบบนิเวศในลำไส้ส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้รายละเอียดในเรื่องนี้สามารถย้อนกลับไปฟังในรายการวัคซีนตอนที่10ที่มีการสัมภาษณ์คุณหมอเอ้ลชัช,ชพลได้ครับและท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมองและสติปัญญาก็สามารถย้อนกลับไปฟังรายการวัคซีนตอนที่6กได้เช่นกันในตอนนี้รายการวัคซีนได้หมดเวลาลงแล้วผมขอทิ้งท้ายด้วยคำกล่าวที่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าความรู้รอบตัวเรื่องอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อเราแต่การเก็บความรู้รอบตัวไว้ให้มากที่สุดย่อมเป็นเรื่องดีเพราะในวันข้างหน้าพวกมันอาจจะเชื่อมต่อกันและทาให้เรามองเห็นภาพรวมของความจริงบางอย่างมากขึ้นได้สุดท้ายผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนรายการในตอนหน้าจะเป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้หลายคนและภาคส่วนต่างๆให้ความสนใจมากส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับฟังกันครับในตอนนี้ผมขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ